0: Ainda bem-vindo, este é o podcast Saúde com Ela, um lugar onde eu, Rana, host deste podcast, recebo convidadas e convidados e a gente fala sobre histórias e sobre temas relacionando saúde, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para você cada vez mais encontrar o caminho do meio nesta jornada que se chama vida e para você viver a sua melhor versão diariamente para você tirar insights e, obviamente, aplicá-los na sua vida. Eu sou a Hanna, eu amo conversar, eu sou uma pessoa comunicativa. Atualmente, trabalho ajudando a desenvolver pessoas, tanto com mentoria como no meu time. Então, trabalho com marketing de conteúdo, com growth. Aqui neste podcast é o lugar perfeito para você evoluir, e crescer muito na sua vida. Episódio, vamos falar sobre hábitos para uma vida mais leve e saudável. E para isso, ela, Ma Medina, minha amiga, má... <risos> te agradeço muito por ter topado por estar aqui com a gente. Se apresente para quem não ouviu o episódio de LPF, para quem não estou. Pra quem não me conhece, eu sou a
1: Marina Medina, sou fisioterapeuta, professora de educação física, trabalho basicamente com pilates e o método LPF. Então, meu grande objetivo é organizar, sair organizando os corpinhos por aí, porque um corpo organizado funciona muito melhor, produz muito mais e vive muito mais leve, muito mais
0: feliz. Mais de 60% do nosso dia são hábitos. Então, lá, vou passar a bola. Dito isso, então, o que é algo muito importante, é um tema muito, muito relevante, que é um hábito para ti. Hábitos são, são
1: ações, né, que você consegue fazer quase que de maneira automática ali no seu dia a dia. Você não precisa pensar muito para fazer aquilo. Então, a gente pode desenvolver tanto hábitos ruins quanto bons hábitos, né? mas tudo que você faz ali com a frequência, que você não precisa pensar e que está ali incorporado no seu dia a dia, a gente, eu pelo menos, considero
0: como, como hábito. É, eu gosto também da, da definição que é uma rotina automatizada, digamos assim, que é justamente isso, que, é, que você falou que não precisa pensar, né? Então, basicamente, tem vários tipos de hábitos em várias áreas, vamos falar aqui alguns, né? Que deixam a sua vida mais leve saudável saudável. Esse entendimento... É, do, do que, que é e de como funciona a formação de um hábito, é primordial para, de fato, conscientemente, você é, escolher os hábitos.
1: É, tem uma frase do Jôsip Pilates, que é uma das que eu mais gosto dele, que, para mim, é uma das que mais fazem sentido, é que ele fala que os maus hábitos são responsáveis pela maioria das nossas doenças, se não por todas elas. Então, eu acho que os hábitos que a gente tem, os hábitos que a gente desenvolvem, Fazem, são responsáveis por quem a gente é, pelo que a gente está vivendo hoje. Então, se alguma coisa na nossa vida não está, não está legal, não está funcionando, a gente tem que voltar lá atrás e falar o que, que eu estou fazendo repetidas vezes. E o que, que a gente está fazendo repetidas vezes que a gente nem está é, pensando? Porque a gente também fica
0: excelente... Em fazer uma coisa ruim. Que o centro do cérebro para o, o hábito e para o vício é o mesmo. Então é, acaba que, por exemplo, fumar, uso de drogas e tudo mais, acaba que é um hábito. Só que é um hábito ruim, no caso. São hábitos É, que... porque, porque tanto o vício quanto o hábito eles
1: estão relacionados ao sistema de recompensa, né? É isso. Então aí entra a parte, aí entra toda a parte hormonal. Por isso que, que é tão difícil a gente mudar um hábito. E é tão difícil a gente se livrar de um vício, né? Porque de demanda esforço. E o nosso cérebro, querendo ou não, ele tá acostumado tipo, o cérebro, ele tá programado, na verdade, para manter a gente numa zona de conforto, para manter a gente sem um gasto excessivo de energia. E mudar um hábito, se libertar de um vício, vai demandar energia, vai demandar esforço, então vai demandar aí uma um toque a mais de disciplina, de consistência, para a gente realmente conseguir
0: mudar isso, né? Com certeza, exato. Eu gosto de, de falar que não é fácil, que é, assim complexo, porém, é, quando você justamente entende o funcionamento do seu cérebro, da sua mente e o funcionamento de um da formação de um hábito, isso te ajuda a potencializar essa, essa, essas mudanças. Vamos falar um pouquinho do, do loop do hábito, que é basicamente tem um gatilho, uma, a própria rotina, né, que, que é o hábito, e uma recompensa. Então, por exemplo, é, acorda, você coloca a roupa de treino e, e vai. Então, é, é o seu gatilho, né? É o a deixa, como eles falam. Tem o, a rotina em si, que é fazer atividade física, e tem a recompensa, que daí tanto são as endorfinas, os neurotransmissores liberados, essa sensação de, de bem-estar. E todo. E qualquer hábito tem essa esse loop, né? Tem essa estrutura. É,
1: porque a, a parte mais fácil de mudar, né? É justamente a mudança começa normalmente pela deixa. Então é essa deixa que a gente precisa, por exemplo, ah, eu acordei de manhã, fiquei com preguiça. Mas a minha roupa, mas eu já, né? Tem gente que já dorme com a roupa de ginástica. Tem gente que já, ou ah, eu quero parar de fumar, eu tenho que evitar os lugares que tem fumaça. Eu tenho que ah, beber café me dá vontade, aumenta a minha vontade de fumar. Então, eu vou cortar um pouquinho o café também. Então, a gente tem que tentar mudar o ambiente, né? Que a gente que a gente tá, porque, querendo ou não, o ambiente, o ambiente molda muito os nossos hábitos também. Eu não sei quem que, quem que postou, é, que eu achei muito legal. Se você tá no meio de cinco pessoas, se você convive com cinco pessoas que treinam e você não treina, você vai sentir mal por não treinar. Se você convive com cinco pessoas que não bebem, você vai sentir mal em sair e beber. Se você convive com cinco pessoas que leem bastante e você não lê, você vai acabar pegando um livro e se interessando por, por, por isso também. Então, o ambiente né, que, a gente, que a gente vive, que a gente está é, inserido, é, tem muita relação também com a formação dos nossos hábitos e principalmente com essa questão da deixa.
0: E, e vou o ambiente no sentido do ambiente da, das pessoas, né? Os ambientes que, que frequenta e que tem a ver com as pessoas. E o ambiente físico mesmo. Tem alguns bons livros, depois a gente vai entrar, né, sobre hábitos. Mas eu gosto muito do Hábitos Atômicos. assim Eu acho fácil, eu acho um livro muito bom. E ele fala bastante nessa questão uh, do ambiente, no sentido assim de deixar o hábito fácil, visível, de deixar simples de, de fazer, é, de deixar óbvio. Claro, satisfatório, porque a gente tem que ter recompensa. Porque assim como você falou, que a gente tem dificuldade de mudar por causa dessa questão de a gente querer evitar dor e buscar prazer, além disso, a gente precisa do sistema de recompensa. Então, é, um, é uma... natural do nosso cérebro é, ter essa, esse mecanismo. A gente gosta né, e precisa desse, dessa recompensa. Então, é óbvio que tem que ser satisfatório e, e digamos assim, gerar um prazer. Porque quanto mais complexidade mais a tendência de vir alguma barreira. Eu uh, deixo o menos, menos possível é, de maneiras para eu poder burlar. É, a gente
1: acorda com, por exemplo, 100 opções de escolha. Eu tenho 100 possibilidades de fazer a escolha, uma bateria. Só que não, o cérebro ele não, não diferencia uma escolha de ah, escolher a roupa e uma escolha de ah, qual investimento fazer, qual... né é, ele não, não consegue diferenciar tanto isso. Então, se eu acordo de manhã e não deixo o difícil fácil, não deixo a roupa pre preparada. Se eu não tenho um café da manhã já pensado, eu chego ali no meio do dia, no final do dia, a gente já está muito cansado, a gente já esgotou. Aí é muito fácil a gente fazer más escolhas. Aí eu vou optar por comer uma pizza, um sanduíche, ao invés de uma coisa mais, né, mais saudável. Eu vou... É, optar pelo Netflix do que sair Para ir para ir a academia Eu vou optar por, sei lá Ir, ir para o bar bebê ao invés de ir para academia Por quê? Porque eu já esgotei todas as minhas possibilidades De escolhas com escolhas bobas Toda pequena escolha Por menor que seja É uma escolha e quando eu realmente preciso fazer escolhas para evitar desculpas, porque o cérebro o tempo todo ele vai trazer desculpas, então é tornar o, fácil, tornar o difícil fácil, facilita muito o processo de instalar bons hábitos na nossa, na nossa rotina, né?
0: Os hábitos, quando tem a mudança de hábito, que aí, claro, é, é um pouco mais desafiador, inclusive não existe essa questão assim, ah, um hábito morreu, geralmente você substitui, então assim, morrer ele não morre, você, assim como tem que facilitar os bons hábitos deixar os, os bons hábitos fáceis, os maus hábitos você deixa eles invisíveis você deixa eles difíceis você deixa, então por exemplo eu, eu sou a pessoa que tem aquele ditado, né? Ah, o que os olhos não veem o coração não sente, eu não acredito nisso, eu acredito que o que os olhos não veem a mente, eu acredito, o coração sente, muitas vezes ele sente. Então, por exemplo, no caso, eu sinto vontade de comer doce, sinto vontade de alguma questão. Mas se eu não tenho, eu posso comprar Se eu tenho a barra de chocolate, eu vou, eu vou comer. Obviamente, hoje em dia eu já tenho uma consciência, mas eu quero dizer assim, o a, a meu gasto energético, né que nem você acabou de falar, que realmente as escolhas, elas e as decisões, elas gastam energia, e o nosso cérebro, lembrando, ele é, gasta de 30%, 40% da nossa toda a nossa energia. Então, é muita coisa. Então, é, eu não tenho que ter, porque daí o que os olhos não veem, a mente, a mente acredita. E aí, o que acontece? Como esse hábito está difícil, tá complexo, tá demorado, tá tal, eu não vou, porque, assim, eu não vou sair para ir no mercado para comprar. Agora, se eu tenho ali perto, a, a, eu, às vezes, até consigo resistir, mas a chance de eu cair em tentação, como se diz, é muito maior. Porque tá ali, tá, tá visível, tá fácil, porque justamente o inverso também é verdadeiro, né? Tornar difícil, tornar inacessível, isso ajuda muito. É, se você quer emagrecer, você não pode ter coisa que te engorda
1: em casa. Se você quer parar de beber, você não pode continuar aceitando todos os convites e ir pro bar, né? Porque a gente tem que facilitar a vida do cérebro também. Aí as pessoas querem... É, querem mudar um hábito, mas não querem ter esforço, mas querem continuar com a vida do mesmo jeitinho que estava antes e acham e acreditam que a mudança vai vir no, no estralar de dedos. E está cada vez mais, porque a gente está com o celular na mão hoje em dia, que a gente tem tudo ali. Hoje em dia a gente sabe, é, já está rolando estudos sobre isso, é, a gente tem duas vias principais de prazer, que é a boca e a via sexual, né? são duas vias grandes de prazer que a gente tem que a gente tem no, no, no corpo. E a gente sabe que hoje a grande maioria dos homens já estão tudo usando é, Viagra e similares. Né? Por quê? Porque o acesso à pornografia está muito fácil. E isso dá um prazer imediato, aí quando vai para uma relação real, que o negócio é diferente, não se consegue. Porque não tem é glamour.
0: Tempo. Não
1: Exato. tem um glamour. Então, assim, é muito sério isso, né? As pessoas, a gente está numa geração, uma, numa geração endorfina a, a qualquer custo. Então é, eu vejo, eu vejo a Luana, minha filha, é, ela ai, acabou todas as séries. Porque hoje ela pega uma, uma novela, uma série, né? Uma novelinha, o carrossel que ela assistiu, ela vê cinco capítulos num dia. No na minha época a gente via um capítulo por dia e tinha que esperar sábado e domingo que não tinha então as pessoas elas não conseguem mais, elas têm muita dificuldade de lidar com uma recompensa um pouquinho
0: tarde mais
1: demorada né as pessoas não conseguem curtir o processo elas querem o um resultado final aí a gente acaba vivendo uma sociedade doente uma sociedade que as pessoas dependem de medicamento para dormir dependem de medicamento para acordar dependem de medicamento para treinar e dependem de, enfim, depende de, de buscar muito o externo para poder viver. E está errado. O nosso corpo, ele consegue produzir todas as droguinhas, todos as, os hormônios que a gente necessita, toda essa recompensa a gente consegue produzir no nosso corpo. É. Seja através da alimentação, da prática de atividade física, de uma noite bem dormida, seja, enfim, a gente consegue produzir isso. Só que a gente não, não quer ter o esforço de produzir. A gente quer a recompensa de fora porque, querendo ou não, muitas vezes, ela é muito mais rápida, né? E isso, lógico, que prejudica bastante o, toda a química cerebral e prejudica a química hormonal e são pessoas, a gente está vivendo uma sociedade aí muito doente, né?
0: Maravilhosa! E exato, assim, até a questão da, dessa questão da, da dopamina, né? Que é um, um dos principais neurotransmissores, que é uh, uh, associado com a recompensa, né? Como você tava falando. E é hum. exatamente isso, assim, essa busca por estímulos a todo momento, inclusive as pessoas não conseguem ficar no tédio, entendeu? Por exemplo, eu, eu aprendi, né? Gosto muito de ficar no silêncio e eu preciso do ócio criativo, trabalho bastante criativamente. E, e é o que acontece, muitas questões também do celular, as mídias sociais, ele te dá dopamina. Então, às vezes, tu não tem nem vontade de treinar, porque assim, tu ficou rolando o feed, o reels, o TikTok, whatever... E isso já te deu as dopaminas, porque né, você viu ali o gatinho, você viu o meme, você viu o que e isso também é muito perigoso, essa, essa, essa hiperestimulação sensorial, é, celular, justamente ver cinco episódios, tudo isso ele faz com que se produza, sim, a dopamina, ou quando você fica entediado, você não gosta, porque né, não tem... Ou você é quase que Produz, entre aspas é, De uma forma artificial, no sentido assim Só com estímulo, que, por exemplo, que nem a pornografia E aí você tem um hiperestímulo E na hora do estímulo real, que é totalmente diferente Você não sente mais prazer Você não sente mais essa recompensa Porque você teve um hiperestímulo de dopamina E uma falsa sensação também De, de prazer E acaba que você vai procurando essa satisfação Fora, né? Então é exatamente isso no, Tanto nosso corpo, nossa mente é, tudo... Nós temos todos os recursos
1: por exemplo, o café. O café, as pessoas tomam café para estimular, para se manter acordado. Só que a medida, beleza, você tomou café hoje, é de você dá um boom. Mas você toma café três vezes por dia, todos os dias. Chega uma hora que você não vai mais dar o boom. Aquilo chega no nível normal que Exato. você deveria ter. Então, o café não passa mais a fazer efeito. Então, por exemplo, o ideal é você fazer uns dias off de café, uns dois, dias off de café para que quando você tomar o café de novo ele realmente surtir o efeito de ser estimulante e isso acontece com qualquer né com qualquer situação aí de, de prazer seja seja o álcool a gente a gente brinca é, ah bebia bastante eu já tenho mais álcool no meu sangue e não fica de ressaca de repente você fica um tempão sem beber o pouquinho que você bebe já surte o efeito, você, você já fica ruim, por quê? Porque o corpo, ele vai acostumando com aquele excesso e cada vez vai querendo mais, e cada vez vai querendo mais, a gente sabe que é o um ciclo de, de, de droga, de alcoolismo, enfim, e é difícil você sair desse ciclo, né? Aí demanda, demanda força de vontade, demanda força da querência, né? A pessoa realmente tem que querer porque ela tem que passar pelo processo de estresse. Toda mudança acontece a partir do estresse. Toda mudança vai acontecer a partir do desconforto. Só que para a gente realmente mudar,
0: a gente tem que encontrar o conforto no desconforto. E a, e a gente tem que uh, entender que os resultados não são imediatos. Então, essa questão ali da dopamina que eu tô falando, a, além de não ter prazer. Como hoje em dia não está muito prático. Então, assim, quem é mais das antigas aí, né? Galera, não sei quem está escutando. Para a gente comer, não tinha iFood, food não tinha Uber, não tinha... Né, tô fazendo patrocínio aqui de graça. Mas assim, não tinha essa, essa facilidade. Hoje em dia, em dois cliques, você come. Hoje em dia, em dois cliques, você pede um carro. Hoje em dia, faz mercado. Tudo. E isso, claro, facilitou muito a vida. Só que, ao mesmo tempo as pessoas, eu tenho a sensação né que muita gente acha que é da noite para o dia, e não é. E a maioria da, das questões realmente significativas na nossa vida, elas demoram tempo para serem construídas. E o hábito, tanto a instalação quanto a mudança, para a gente também não fugir muito dessa questão, embora a gente está né, no tema, mas sim tem que ter repetição e, e é um processo, então é, é exatamente o que você falou, se sentir confortável no desconforto e entender que não vai ser o um, um miojão, eu falo, né, o um miojão e o macarrão da, macarrão da nona. Cara, o macarrão da nona faz a massa caseira, não sei o que, tem o ovos, tem o trigo, não sei o que, tem o molho e tal, demora. O miojão é três minutos, mas qual que é o mais saboroso? E qual que tem mais significado, né, porque geralmente o macarrão da nona envolve? Envolve a família? Os dois, os dois a...
1: matam a fome, os dois matam a fome. Mas como que você quer matar a fome? Comendo miojo ou comendo macarrão, realmente degustando de todo o processo. Exato.
0: E aí essa, essa questão dessa agilidade, ela deu uma falsa também, uma falsa sensação de que tudo é do dia para a noite. E não, né? A maioria das questões da nossa vida tem o um processo, tem esse, esse, esse conforto no desconforto e tem essa, essa mudança que vai demorar um tempo. Não vai ser da noite para o dia. E a gente, né? E hoje em dia, cada vez mais, esse, esse mundo
1: com tudo muito acelerado, todo mundo no estresse absurdo, assim, é, as pessoas estão vivendo no modo automático. E esse viver no modo automático, muitas vezes você não está nem prestando atenção o, que, que, o que, que já é hábito. Você não sabe nem o que você está fazendo mais. Você não sabe que você está, cada dia, fumando um cigarro a mais. Você não sabe que cada dia você está comendo uma garfada a mais, porque você nunca está presente no que você está fazendo, você está almoçando vendo o celular, sempre está com a cabeça em outra coisa, então esse estado de presença é uma coisa que hoje em dia está sendo muito prejudicado, e a gente sabe né, que o estado de presente é muito importante para vi vivenciar o processo, para construir, para mudar um hábito, a gente precisa estar presente, a gente precisa saber o porquê que a gente quer fazer aquilo. É muito importante a gente pense, pensar no porquê, pensar num objetivo maior, porque as pessoas, elas só mudam, a gente fala, né, pela dor ou pelo amor. É dor ou desejo. Então, ou é uma coisa que, por exemplo, ah, você sofreu um infarto, ou você começa a fazer atividade física, ou você vai morrer e não vai ver seus filhos crescerem, ou você tem um desejo de emagrecer, de estar ali no verão com o corpo mais legal, de não sentir vergonha na praia, que não sei, que não deixa de ser uma dor, mas é um desejo muito grande de ficar com o corpo mais bonito, de melhorar a sua autoestima. Então, você vai, a mudança acaba, é, é, vai sempre nessas duas vias, né? E é sempre muito mais, faz muito mais sentido a gente mudar pelo desejo, né? De não precisar sentir, de realmente não chegar, precisar chegar
0: no nível de doença, no nível de é, enfim, difícil. Então, até gravei ali no, no Rios, dizendo os três principais motivos, né? Que faz a pessoa não sustentar esse hábito. Porque basicamente, primeiro, né, tem essa, esse desejo que você acabou de falar, né? Que é pela dor ou pelo desejo mesmo de, de construir né, saúde e tudo mais. E aí depois você faz a ação, isso vira o um comportamento, e aí né, você vai, é, vai acabar se tornando um hábito e precisa da repetição. E é até um, uma questão ali, de, que eu falei ali, dos três principais motivos que fazem as pessoas não sustentarem. E um deles, justamente, é a falta de conexão pessoal. Então, o hábito, sim, tem que ter a ver com os teus valores, com a tua com os teus desejos, com os teus sonhos, e com quem, né, com quem você é, ou com quem você quer se tornar, também, né? Um pouco disso. Só que tem que ter esse, esse match, porque não adianta, por exemplo, ah, porque amar faz LPF, ou enfim, né, exemplo. E daí eu tenho que fazer, então assim, ou então assim, agora o hábito, por exemplo, leitura, né? Eu, eu amo muito ler, gosto muito da leitura, mas às vezes, por exemplo, tem o audiobook, tem podcast, tem outras formas de, de consumir. Eu não, eu né, não acho que precise ser só de uma maneira e aí tem que ter também essa questão de alinhamento de expectativa então muitas vezes as pessoas colocam a meta então por exemplo nunca fez atividade física ah vou fazer sete vezes por semana é aquele começo né virou o ano e obviamente que ao passar do tempo a pessoa não consegue manter é, essa expectativa que ela que ela mesmo ela fez uma um alinhamento errado de, de expectativa de da frequência de que vai conseguir né manter aquele hábito. E o terceiro ponto é a falta de autocompaixão, porque, sim a gente tropeça, a gente erra, a gente é, não é linear, né? Então, também é muito legal falar isso, que a construção de um hábito não é, não é linear. Vai ter dias que tu vai tropeçar e faz parte, e entender também isso é muito, é muito legal e é muito fundamental, porque, às vezes, a pessoa acha que vai fazer, e, às vezes, putz, dois dias não foi, daí, ah, tá, então não dá mais, isso não é pra mim. Só que não, isso ao contrário, né? É, digamos, é, é uma... Não é uma linha reta, né? são curvas e contra-curvas, e, e a grande questão é realmente entender como que funciona, ter os princípios e estratégias certas, e, claro, agir e esperar esse tempo até se formar esse hábito.
1: É, as pessoas, normalmente, nunca, fez, nunca... A pessoa nunca fez uma atividade física e, de repente, ela quer correr uma hora todo dia. Não vai ser assim, né? Não vai ser assim, você não bebe água, você não vai, de repente, beber 3 litros por dia. Então, você tem que instalar micro-hábitos. O nosso cérebro funciona muito ao redor do número 3, né? Então, escolhe ali, para aquela semana, três micro-hábitos que você vai instalar. Ah, eu vou beber um, duas garrafinhas de água, eu vou sentar de manhã e respirar por 5 minutos, eu vou... não vou comer o chocolate... Vou comer uma fruta. E quando a gente anota, a gente escreve, a gente faz um compromisso com uma outra pessoa, é, a gente consegue medir a nossa evolução e realmente se presentear, comemorar as pequenas conquistas, porque muitas vezes a gente não se observa. né E se eu não, se eu não anoto isso, eu não sei que, nossa, essa semana eu produzi melhor, mas por que eu produzi melhor essa semana? É, essa semana eu bebi mais água, essa semana eu dormi melhor. Então, nossa, olha como isso me fez bem. Então, muitas vezes o fato de beber um copo a mais de água vai melhorar a sua produtividade, vai melhorar o seu sono, vai melhorar o seu dia. Só que se você não tem isso anotado, se você não está se observando, você não sabe de onde que veio aquela produtividade e você acaba não sustentando aquilo porque, ah, eu não estou vendo efeito. Será que não está vendo mesmo? Você não está vendo ou não está percebendo? Ou não está
0: enxergando?
1: Tem, a gente, né? Tem os hábitos angulares. Então, ah, eu comecei a fazer 20 minutos de atividade física por dia. Pô, aí vem um chocolate, vem uma puta de uma feijoada... Poxa, estou fazendo atividade física tô, todo dia. Deixa eu começar minha alimentação por uma salada. Não vou abusar, né? Não vou, tipo, jogar no lixo a atividade física que eu fiz. Então, normalmente, um hábito bom acaba puxando outro hábito. Por exemplo, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma amiga que ela diz que fuma um, dois cigarros por dia no máximo. Mas o dia que ela sai, toma cerveja bebe, ela fuma quase um maço. Por quê? Um hábito ruim... Que puxa, puxa, que puxa outro. E da mesma forma que um
0: ruim puxa o outro, um bom também puxa outro bom. Esse, esse hábito angular que acaba acaba puxando, ele, a gente usa isso muito, muito a favor para acabar permeando em, em outras áreas e outros hábitos. Até porque, na minha opinião, mesmo um hábito que não é tão angular. É claro que, assim, tem tem os angulares, eles, de fato, influenciam mais, só que mesmo um hábito qualquer acaba influenciando toda a nossa vida, porque eu falo aqui bastante das sete saúdes, então, e, e a gente é um ser integral. Então, assim, qualquer hábito vai acabar permeando outras áreas, então vai acabar impactando em outras saúdes, na saúde emocional, na saúde das relações na tua carreira, então não tem como é, não é, isolar, na minha opinião, né? A gente, nós somos inteiros e integrais, então é não tem como dissociar. E isso é, do hábito angular é exatamente assim como você descreveu ali da, da tua amiga. E começar pouco a pouco é uma das grandes chaves que, que ajuda muito, sabe? Porque é, até pra gente, assim, o que acontece quando tem um, uma, uma meta que parece muito distante... Então, eu gosto muito de falar que meta é como se fosse o Waze, né? Eu acho que todo mundo já usou o Waze aí, que tá ouvindo, mas também, é, o Waze, você tem que saber o ponto que você tá né? O Waze, ele puxa, você coloca o ponto que você quer chegar, então, ah, eu quero ir para é, Joinville, por exemplo, né? E aí, o, o Waze, ele te dá marcos, né? Ele pode ver, vira à direita, na rua, tchau, não sei o que lá, vira à esquerda, isso são marcos, que são pontos entre chegar tá no ponto A e até chegar no ponto B, são vai dizendo marcos. É, e o Waze, ele tem essa capacidade ó, de mudar caminhos, então isso também nos hábitos é importante, mas só que esses marcos, esse, ah, vira direita tal, e, e, e se você pegar ali no Waze, quase ninguém pega, mas assim, aparece ali o, o trajeto ali, esses, esses marcos, é, porque, por exemplo, se você pensar, putz, vai demorar 25 minutos para chegar até lá no dá né, em Joinville. Agora, se você pega e fraciona isso em metinhas menores e no caso ali o caminho, é, isso dá é, essa sensação de que é mais possível e que é mais fácil. E voltando a esse conceito do fácil, prático, visível, é, simples, é, é, é muito valioso para a gente conseguir é, fazer com que isso se torne até mesmo leve e factível.
1: É, a gente né, fala, lógico, muito de saúde aqui, porque é a nossa, nossa área de base ali, é, mas, por exemplo, o hábito de julgar as pessoas na rua, de olhar e sempre é, criticar, achar uma coisa ruim para falar mal, é, o hábito de sempre pensar no pior das situações, é tudo hábito. Né? E, uma, e uma outra coisa que, por exemplo, além do ambiente que interfere muito nos nossos hábitos, é a cultura. Né? A nossa cultura é um negócio que é complicado De, de se colocar na, na cabeça das pessoas que, que aquilo realmente não é um bom hábito Ah, mas eu fiz isso a vida inteira Como assim isso não é bom? Eu acho que instalar um bom hábito tem a ver também Com essa pegada de, de a gente tentar olhar a cultura Que você está tá inserido Que você acredita em crenças né Aí Sim. entra aí a parte de crenças que muitas vezes o que é um bom hábito, o que é um, um hábito ruim para mim, talvez para a pessoa ali, é, para o meu pai, para minha mãe ou para qualquer outra pessoa, aquilo não é um hábito ruim, para ela está tá, tá tudo bem, porque ela fez aquilo a vida inteira e não, não enxerga aquilo como ruim. Né? a gente pensa em vício, quando a gente pensa em vício, a gente pensa muito em coisas ilícitas, né? a gente pensa ali nas drogas, no álcool, é, na, na, na pornografia, mas não é só isso, né? é o vício de julgar, é o vício de comer um docinho depois do almoço todo dia, é o vício de, de dar desculpa e não ir para atividade física, tu, tudo isso é vício, porque tudo isso, de, de alguma forma, te prejudica. Então, vício é uma coisa que, tipo, que você faz, muitas vezes você não consegue perceber, você não consegue parar de fazer e aquilo de alguma forma te prejudica. Né? A gente pensa só nas drogas, mas pequenas atitudes também são, são, são vícios, Vícios de comportamento, vícios vícios no trabalho, vícios, o vício de procrastinar, o hábito de, de, de procrastinar, de deixar sempre para depois, o hábito de sempre chegar atrasado num no, no, no compromisso, são, são, são todos hábitos que te, que te prejudicam na vida no geral, né? não é só... É, a gente acaba falando mais aqui da parte de saúde, de corpo, de, de alimentação, de atividade física, porque é muito mais a nossa área, mas, mas é um aglomerado, né, um conjunto de tudo, porque o nosso corpo é, uma, é um corpo integral. Um aluno meu chegou aqui essa semana falando, ah, eu realmente, eu tô... ele chegou com muita dor de cabeça e tal, falou, falou que é no médico dele, e, olha, o médico deteu. Aí eu tinha comentado com a pessoa, talvez isso seja bruxismo. Aí você tá, aí ele fala, nossa, o médico confirmou o bruxismo. Eu falei, ah, então, o bruxismo é situação de estresse, porque é uma reação de luta ou fuga manter os dentes errados. E se você tá no estresse, o corpo fisicamente responde ao estresse também. E a gente vive no estresse 24 horas por dia. Então, ó, tenta essa técnica respiratória, que talvez você vai melhorar. Por quê? Porque movimento e respiração são duas, são duas vias que a gente consegue regular essa via autônoma nossa. E eu preciso regular a via autônoma, de simpático para simpático, né? essa via que a gente que é o inconsciente, para que seja mais fácil eu mudar o um hábito, eu me perceber, eu, perceb eu estar presente na, na, na minha vida. Porque é só quando a gente... De novo, né? Só quando a gente realmente está ali presente que a gente consegue fazer alguma
0: modificação que, que faça realmente sentido, né? Por exemplo, até estava lembrando, você foi falando e eu fui me lembrando. O hábito de reclamar, o hábito de se vitimizar. Então, assim, é, esses é, todos são, são hábitos ruins, no, no caso, é bem, bem interessante essa, esse ponto de vista e trazer são, são questões que vão minando assim, né, a, a vida e vão impactando. Então, por exemplo, assim, o, o estresse, né, que ele está muito relacionado com os nossos hábitos, com certeza. Então, tudo isso é, é, bem, é bem importante. Então, com certeza também, essa questão da meditação barra presença plena, o quanto isso essa consciência, né? No fim das contas, é tudo sobre consciência. E aí, a consciência de si mesmo, consciência dos hábitos, consciência de como tá lidando com o ambiente e, e quando a gente traz a, a, a consciência isso é fundamental e ajuda muito nessa nas, nas tomadas de decisão porque é que você falou ali do piloto automático exatamente quando você vai eu falo no né, modo zeca pagodinho deixa a vida me levar a vida leva eu você vai aleatoriamente e, e a, é, outra, é outra percepção até da vida. E quando você realmente tem consciência, tá, tô comendo isso, por que também é, tô comendo determinada questão? Por que eu preciso do docinho depois do almoço? Porque também, no, é, como nós somos integrados, tem a ver muito, por exemplo, com o estado emocional, com essa questão do estresse. Por exemplo, um dia que trabalho ali, muita sobrecarga, alguma coisa, né? Deu ali um estresse e tudo mais. Você tende a ter determinados comportamentos, porque nós somos muito adaptáveis, né? Como seres humanos, e nós temos estratégias, a gente vai criando mecanismos para tudo. E os nossos hábitos e os nossos comportamentos, eles uh, estão totalmente alinhados com essas questões. Hoje eu tive um
1: dia difícil no trabalho, não vou na academia porque eu estou merecendo beber um vinho. <risos> Exatamente. Né? É o um negócio do ah, eu mereço. E eu falo, o nosso corpo, é, eu brinco com, né, com, meus, com os meus alunos aqui, que eu falo, gente, se não for, se você não caiu na rua, foi, foi atropelado, levou um tombo e fraturou alguma coisa, todo o resto, o seu corpo foi criado pelos seus hábitos. Né? Todo o resto que acontece aí foi criado pelo seu, pelos seus hábitos. E o nosso corpo ele vai dar sinais o tempo inteiro, é, o tempo inteiro ele vai dando sinais que alguma coisa não está funcionando legal. Então, só que ele começa com sinais pequenininhos. Por exemplo, ah, eu tenho um intestino preso, eu não vou no banheiro todo dia e eu vou achando aquilo normal, eu vou achando aquilo normal e aquilo vira uma outra doença, por quê? Porque eu não me escutei, mas que hábito que está me levando aquilo? Né? Então, se a gente não percebe as nossas ações, se a gente não, não observa as nossas escolhas, se a gente não cuida dos hábitos, das coisas que a gente faz repetidamente todos os dias, o nosso corpo vai, vai sentir, né? o corpo sente.
0: E ele tudo. fala. A
1: gente, a gente, a gente, o corpo fala e se a gente não escuta, o corpo começa a gritar. Aí vem a doença, aí vem Aí Adô. o bicho pega. Aí o bicho pega. Mas nada, nenhuma dor, nenhuma doença foi construída da noite para o dia, a não ser que você levou um trauma, caiu, quebrou, enfim. Mas o resto tudo é construído ao longo da sua vida. E que há hábitos que você tem, o que você está fazendo repetidas vezes na sua vida, que criou a sua realidade de hoje, né? Fica um papo meio filosófico, mas é, é neurociência, é, é, é saúde, é física... Né? Tá, tudo, tá tudo muito interligado É tudo uma coisa só E, e não é, né? Muitas vezes eu, eu, eu venho com esses papos vai assim, ah, tá viajando Ah, é misticismo Ah, é que você é toda zen eu faço, Não, não é questão de zen Isso é física Isso aí é, é quase matemática né? Se eu tenho um hábito ruim Aquilo tudo gera uma consequência Então, um hábito ruim Ele vai gerar uma consequência ruim o seu corpo E talvez você não
0: perceba agora Com certeza Com certeza e, e essa autoconsciência e essa autopercepção auto é treinável também. É o hábito de estar consciente de si mesmo. Eu falo isso porque, se fosse pensar, sei lá, sete anos atrás, não, não tinha a mínima noção. Então, é possível para todo mundo adquirir este hábito de, de, de estar presente e de pensar, né? Que, que Quando acontece isso, eu tenho essa atitude? Ou o que, que eu fiz? Ou que hábitos que eu estou tendo? Então, isso também é, é propriamente um hábito. E justamente essa, o estilo de vida, a tecnologia, isso acaba, para a maioria das pessoas, afasta mais dessa autoconsciência do que aproxima. E, e assim, é um muito, muito valioso, porque... O que, eu, o que eu sinto né, e, e vejo é que, por exemplo, assim, às vezes você tem um objetivo X, e eu falo estranho porque eu já, já fiz isso. Só que os teus hábitos, a, a, a tua vida está indo para o outro lado. Então, assim, no ex lá que está indo, que é né, um caminho, é, você está indo, entendeu? Você está indo para. Você botou para Joinville, mas você está indo lá para São Paulo. E aí, quando você traz, conscientemente você revisa. E tanto sentimentos, sensações, e, e faz essa, essa realmente esse encontro assim, né? É, diário, porque tem que ser diário, você percebe, putz, ali uns dias legal, e você recalcula a rota, que daí outra questão da, das metas que o Ace também faz, ele recalcula e tá tudo bem no meio do caminho você, né, você recalcular a rota. Agora, o que, o que a consciência traz, ela traz também um alinhamento. Que também é outro ponto que eu quero puxar com os hábitos. É que muita a maioria da, das pessoas, elas querem mudar de fora para dentro. Então, elas acham que é mudando né, o fora. Quando, na realidade, é de dentro para fora. Então, quando você muda... Exatamente, quando você muda sua mente, sua mentalidade. É, quando você muda... Justamente, você trabalha suas crenças. E, e você trabalha, principalmente, essa atualização de identidade. Então, eu falo assim, as pessoas elas se focam em emagrecer 5 quilos. A pessoa é, lê 10 páginas e tantas vezes né, por semana na academia. Legal, é, é válido, com certeza. As pessoas conseguem atingir. Só que, realmente, as mudanças mais profundas e mais perenes, porque isso é, ou, também é uma questão muito importante, é hábitos duradouros, efetivos, e, né, e saudáveis e bons para você conseguir realmente essa, essa tríade, tem que ter essa atualização de identidade. Então, é ser uma pessoa que lê, ser uma pessoa que faz atividade física, ser uma pessoa que toma água, ser uma pessoa que se alimenta, é, por exemplo, come salada. Quando você faz essa mudança de dentro para fora, que daí não tem como você atualizar a sua identidade sem mudar exatamente isso, a, a mentalidade, as crenças e tudo mais. Naturalmente, os resultados que você quer, eles vão aparecer. E aí, naturalmente, no sentido assim, com a repetição, com a consistência e, óbvio, no tempo, porque como a gente falou, não é do dia para a noite. Agora, quando você vai pelo inverso, às vezes você até consegue, só que os porquês internos, na minha opinião, eles, eles não vão te dar uma base tão sólida quanto quando você tem essa, essa atualização de identidade.
1: Eu acho que quando a gente tem clareza, uma clareza bem forte do nosso objetivo e a gente está presente, fica mais fácil fazer boas escolhas. Por exemplo, ah, eu tenho, tenho ali, tem um macarrão e tem uma salada. E eu quero emagrecer 5 quilos. E comer, qual deles me aproxima mais dos 5 quilos, do eliminar os 5 quilos? Macarrão ou salada? Então, é, de novo, é, estar presente para fazer boas escolhas. Porque saúde e vida é sobre escolhas. E a gente tem escolhas para fazer o dia a dia. Para fazer o tempo inteiro. Por isso, são, são ações automáticas, então quanto mais a gente automatizar bons hábitos, mais fácil fica da gente fazer boas escolhas, melhor a gente vai viver, mais a gente vai, vai, vai viver com qualidade, né, então é tudo sobre escolhas, sobre fazer boas escolhas e sobre automatizar as nossas ações, as nossas boas ações. Então, e, tu, e, e tudo isso come, come, começa pequeno, as pessoas começam, sempre esperam, sempre dão, dão, dão desculpa. Ai, eu vou esperar emagrecer 2 quilos, 3 quilos para entrar na academia. Cara, não existe. Você está entrando na academia justamente para não sei o que Ai, depois que eu não sei, depois que eu entrar na academia, eu vou procurar uma nutricionista. Ai, é sempre. A gente sempre vai arranjando desculpas, vai arranjando muletas, vai, arranj, vai buscando situações para que a gente não saia da nossa zona de conforto. Né? Mas, que nem eu disse, uma hora, uma hora a conta chega. Então, assim, os, os bons hábitos realmente definem quem a gente é. E, e tem que começar pequeno, porque o básico funciona. As pessoas não fazem, eu brinco muito, que as pessoas não fazem nem o básico, né? É, as pessoas não bebem água, o que bebe, o que precisa beber, que está ali à nossa disposição. As pessoas não param cinco minutos para poder respirar. As pessoas não colocam um pé no chão, um pé na grama, um pé que a gente sabe o quanto que isso é importante. As pessoas não andam 20 minutos, tudo para onde vai, pega, pega carro. Aí, ah, não, agora eu vou mudar de vida. Eu quero me matricular numa academia, eu quero comprar 50 milhões de suplementos, de vitaminas, de não sei o quê. Mas a pessoa não come nem um feijão com arroz, uma salada e uma carne. Então, os hábitos são simples, né? O básico funciona. A caneta BIC, a caneta BIC há é 20 anos, né? sei lá quantos anos que existe caneta BIC, e ela continua escrevendo. Por quê? Porque o básico funciona. Ah, é legal ter uma mão blanca? Lógico que é legal, mas a BIC escreve também. Então, para chegar na Mont
0: Blanc, eu tenho que escrever muito de bique. A gente vai se encaminhando para o final, infelizmente. Porque senão a gente fica até amanhã, a gente vai ter a parte 2, parte 3, porque realmente esse tema, além de eu amar esse tema, é, é algo que é bem complexo, porém, vamos, vou ter que liberar a amar também e vamos ter que se encaminhar para o final. Pra gente finalizar. Cinco passos, assim passo a passo, obviamente, né de uma forma mais, mais prática, porque exatamente, às vezes a gente fala e fica muito na teoria, e eu, eu falo que eu amo esse mix de teoria, que sim, às vezes é meio chato, parece meio filosófico, com a prática, que realmente é o que importa né e onde o bicho pega. Então, cinco, cinco pontos práticos, eu separei aqui, eu vou falar, e a Mar vai falar um pouquinho sobre eles, e depois a gente vai falar os livros que a Mapa pode falar os dela, eu falo os meus, e a gente encerra, porque senão a gente não sai daqui. Bom, os cinco pontos que eu separei aqui, é, primeiro, tem a clareza das suas motivações, os seus porquês internos. Então, foi, foi o que eu falei. De, os hábitos estão alinhados com seus objetivos, com seus sonhos, com seus valores. E ter clareza do porquê mesmo. Eu gosto de aprofundar, é, a profundidade. Porque acaba que, se você tem um motivo muito raso, a probabilidade de você desistir dele é muito né muito, muito grande. O segundo motivo que a gente falou bastante aqui é simplificar. Que é exatamente o que a mata estava falando, que é, até tem aquela, como é que fala? Regra do mínimo esforço. Que é isso, né? Deixar prático, deixar fácil, deixar acessível, visível, e deixar com a recompensa né, satisfatória. Então, isso é, o digamos, o passo dois, não necessariamente nessa ordem, mas eu, eu, eu acredito que essa ordem ela, ela funciona bem. Primeiro, ter essa clareza do, do porquê, né, das motivações internas. Depois, deixar começar com o mínimo esforço, ou seja, começar com menos, né? Essa, essa questão. Outra questão, três, que também a Má falou bastante. É, identificar os seus sabotadores, que é, tem a ver um pouco com esse processo que eu falei, de autoconhecimento, de entender um pouco a formação dos hábitos. É. Porque se você conhece as suas próprias desculpas, eu falo, eu, eu sei, menina, eu sei os golpes que eu quero dar em mim mesmo, eu sei tudo. E aí, quando você conhece o que te sabota, as suas crenças que né, você falou, e o que, que pode te impedir, eu já, eu já, eu já sei, que eu, eu já sei se eu comprar o um chocolate, vou comer, eu já sei que um dia, não que, é mais ciruzinho, eu vou querer. Exatamente isso. Ah, eu tive um dia muito cansativo no trabalho, aconteceu isso, vou tender a, a, a ter um comportamento pior e vou querer, ah, não, é, hoje é justamente, ah, não, vou na academia, vou não sei o quê. Então, assim, eu já, eu já sei as próprias desculpas que eu me dou, as próprias, é, os próprios mecanismos de fuga. Número quatro, que é muito fundamental, principalmente nesse começo, associar um hábito que você já faz. Então, é muito mais fácil, então, por exemplo, assim se você já tem um, um hábito e você fazer uma associação, do que você uh, pegar e criar do zero. Então, por exemplo, ah, toda vez que você chega no trabalho, você senta no sofá. É muito mais fácil você, ao invés de deixar o controle, por exemplo, você quer começar a ler e deixar o livro, que foi uma, uma questão até lá atrás, faz muitos anos eu fiz, você deixa o livro e aí deixa o controle longe, deixa dentro da gaveta, sei lá, esconde. Aí o que acontece? Você senta no sofá, obviamente que como você tem o hábito de ligar a TV, você automaticamente você vê o livro ali, o livro está mais fácil, acessível e tudo mais. Você vai começar a ler, então você associar. Então você já tem o hábito né, de sentar no sofá, você já tem essa, essa, essa no caso ali, né? Pensando na, no gatilho, né? Sentar no sofá, ver TV. E tem a recompensa, então você ajuda e associa, então é, é outro ponto. E por fim, que a gente falou, celebrar as pequenas vitórias, celebrar esses marcos, né? Que eu falei. E tal, porque se você esperar, ah, não, daqui a fui cem vezes para realmente celebrar, ah, não, você vai perdendo a motivação, você vai perdendo a força de vontade.
1: Para mim, uma coisa que funciona muito é anotar. Então, num dia, no dia anterior, normalmente eu. eu confira ali os meus horários, eu encaixo cada prática ali no, no lugar. É, eu, eu sempre fui uma pessoa extremamente indisciplinada para atividade física, eu sempre fui muito disciplinada com os outros e muito indisciplinada comigo, né? Até é até engraçado eu trabalhar com isso, eu falar de hábitos agora, mas para mim não foi um processo muito fácil instalar bons hábitos, me livrar de algumas coisas. E uma das é um dos protocolos, a gente faz uma aula ali orientada uma vez a semana e tem a prática diária de cinco minutos. Essa prática diária de cinco minutos do LPF foi um gatilho para mim de melhorar muito, por exemplo, a minha manhã. Então, eu acordo, escovo os dentes, bebo água e já venho para a minha prática dos cinco minutos do, 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 do LPF. Ambiente, né? A ambiência para mim é uma coisa que que realmente também mudou muito a minha vida. Você tá com pessoas que têm o mesmo propósito, que têm objetivos parecidos, que têm é, rotinas que você quer ser, né? Eu vejo uma pessoa, poxa, aquela pessoa treina, olha que legal, olha que... Enfim, é, eu acho que isso é muito importante. Eu era a pessoa que tava sentada na na mesa do bar, na sexta-feira à noite, vendo a pessoa correr 10 horas à noite, achava assim, meu, esse povo tá louco. O que que tá correndo 10 horas da noite? Podia estar tá sentado num bar tomando uma cerveja. Hoje eu vejo as pessoas correndo na praia, aqui, 10 horas da noite, 6 horas da manhã. Eu falo assim, meu, que sensacional essa pessoa tá correndo. Olha que máximo. Eu quero ter essa força de vontade para 10 horas da noite tá correndo também. Meu, que massa. Então, assim, mudar essa mentalidade, né? Começar a ver... Coisa boa começar a ver a vantagem, começar a ver o, o, o lado bom daquela, daquele hábito que você sabe que para você é importante desenvolver. Eu acho que modelar as pessoas que já levam uma vida parecida, que já tem hábitos parecidos com o que a gente quer desenvolver, está perto dessa, de, dessas, dessas pessoas. E hoje a gente consegue estar perto, não precisa ser uma presença física, né? A gente consegue estar perto ali pelo, pelo Instagram sempre estar tá se vigiando, né? É, se observando. É uma das formas mais simples a gente trazer o trazer a nossa atenção para o que agora é parar um pouquinho e fazer que seja uma, um ciclo respiratório mais profundo. Isso já traz a gente para o momento presente. Vai escovar o dente de manhã? Começa a observar você escovar o dente, porque é um hábito tão automático. Mas de vez em quando a gente precisa pegar o automático e observar para treinar a mente a estar presente, né? Tudo nessa vida é treinamento. Tudo que uma pessoa consegue fazer, a outra consegue também. Basta querer, basta treinar, basta ser consistente, né? Porque o que é um bom hábito para mim, muitas vezes pode ser uma, pode ser diferente para uma outra pessoa, mas aquilo para mim é muito difícil. Então, se olhar com carinho, né? Se, se olhar com respeito, eu acho que isso é muito, que isso é muito importante também, né? Ser mais, é, ter mais compaixão com a gente com as nossas falhas, porque a gente vai falhar, porque a gente vai, vai escorregar aí no caminho, mas escorregou, eu sempre falo, eu escorrego, quando eu escorrego ali na, na alimentação, eu dou uma abusada, eu me permito abusar no máximo três, três dias, mas não, passei de três dias, eu tenho que voltar rápido. Então, assim, ter uma vida mais documentada, é, eu acho que facilita muito o processo.
0: E, e bem isso, uma vida, exatamente isso, uma vida leve e com significado, é, exato. E os hábitos, eles ajudam é, isso, essa qualidade de vida, significado, é, a leveza. E, ao mesmo tempo também, quando você tem bons hábitos, inclusive, sobra mais tempo para fazer, para você estar tá com a sua família, sobra mais tempo, porque, por exemplo, se essas rotinas automatizadas elas são positivas sobra mais tempo para pensar criativamente para ter novas ideias então inclusive sobra tempo porque como você não né, não tem que pensar e você realmente vai inclusive também isso ajuda e fora e é... a gente
1: acaba e pensar que os nossos bons hábitos né a gente não muda ninguém a gente que a gente seja, seja exemplo para os nossos próximos né para eu né? Quero ser um bom, exemplo para a Luana, exemplo para os meus pais, exemplos para as pessoas ao nosso redor. Eu quero ser o um bom exemplo, eu quero ser a pessoa que esteja correndo às 10 horas da noite na praia, a pessoa fala, meu, que massa, ela está correndo às 10 da noite, que eu quero ter essa força de vontade. Então, eu acho que ser um bom exemplo, né, para poder transbordar isso, para influenciar, de forma positiva nas, na vida das, das outras pessoas. Eu acho que a vida é um negócio tão mágico, o corpo humano é uma coisa tão incrível. Cara, é muito pouco a gente vir nessa vida só para sobreviver. E a gente veio para evoluir, né? Evoluir oh, para ser melhor a cada dia. E a gente só vai ser melhor a cada dia quando a gente está lá, quando a gente pensar nas nossas escolhas, nos nossos hábitos, quando a gente estiver presente realmente na nossa vida, né?
0: Maravilhosa, concordo 100%. E, e só um parênteses, um disclaimer: eu amo Zeca Pagodinho, tá, gente? Nada contra. É só uma É só, uma, é só, a, música, música. É só a música. É só a música, música e que deixamos o, a, a, o, a vida me levar só na música, porque com certeza você falou brilhantemente. Concordo muito, estamos aqui para crescer, para evoluir bem isso, para transbordar, para ajudar. E, e, com certeza, os bons hábitos, eles influenciam positivamente, eles é, ajudam, né tanto para você mesmo, quanto transborda para as outras pessoas. Livros, vou começar aqui. Para mim, eu gosto muito do Hábitos Atômicos, James Clear, para mim, é o meu preferido, eu acho que ele, ele trata mais. E, e uh, Poder do Hábito, então, são os dois assim, que, que eu li principais li alguns outros, obviamente, falam de hábitos, só que esses especificamente eles trazem a ba bases muito
1: muito boas. Tem um livro que é muito bom sobre, não é especificamente sobre, sobre hábitos, mas que foi bem importante para mim, o um milagre da um milagre da manhã. Eu acho que não só esse começar começar o dia começar o dia já mais estruturado, é, quando você começa estruturado é mais fácil você manter, né? É, foi um livro também que foi bem, bem significativo nesse sentido para mim. Não sei, eu gosto do livro do Nuno Cobra, A Semente da Vitória, que é um livro muito legal. O livro do Joseph Pilates é, é um livro que fala muito sobre isso, sobre, sobre essa questão de saúde, de hábitos, de repetição. É um livro muito legal.
0: Tem, olha, tem muita coisa boa aí, gente. ai Volta aí, escuta 10, três vezes, porque realmente acho que a gente conseguiu falar bastante, bastante coisa boa. Obviamente que esse tema vai ter parte 1, um, parte 2, parte 3. E queria te agradecer, Mar, e Obrigada. deixa os seus contatos. Se vocês têm alguma dúvida, sugestão, saúde com ela, arroba gmail.com, meu, meu Instagram, arroba Podem mandar o que quiserem. Amo as nossas trocas, tanto sobre os episódios ou sobre qualquer outro assunto. É, muito
1: obrigada. É sempre muito bom trocar essas ideias contigo. É, muito obrigada a todo mundo que ouviu. A gente fala muito, mas a gente fala muita coisa legal <risos> também. Gina.físio. Sempre tem, tem bastante coisa ali sobre, sobre saúde, alguns movimentos, algumas, alguns pontinhos do que a gente falou aqui. Tem eu falo bastante lá também. E qualquer dúvida, é só me gritarem. Eu também estou sempre, sempre aí à disposição.
0: Beleza! Beijos de luz, com muito amor. Até o próximo episódio. Tchau!